0: Está mudado, claro que ele está longe de ser Um príncipe encantado, mas algum encanto ele tem, eu posso ver
1: Uma fábula tão antiga quanto o tempo ensinou pra gente que o amor está além das aparências e que a verdadeira beleza está dentro de cada um de nós. Nessa edição de Por Trás do Microfone, a gente veio aqui até a New Fantasyland no Magic Kingdom pra falar com a Bella. Ela tá esperando a gente dentro do castelo e agora a gente vai entrar pra falar com ela. Bonjour, Bella!
0: Bonjour! Ça va?
1: <risos> Eu vou bem. É, me conta como é o seu dia a dia aqui no castelo.
0: O meu pai vem sempre me visitar, nós tomamos chá com a Madame Samovar e com o Lumière.
1: É, você foi bem corajosa de ficar no lugar do seu pai no castelo, foi uma decisão difícil?
0: Sim, mas também não poderia viver sabendo que meu pai não estava vivendo bem lá em Liberdade.
1: E quando você percebeu que tinha na fera alguma coisa mais que você não tinha visto antes?
0: Primeiro quando ele me salvou do ataque dos lobos. Mas logo depois, quando ele me deu aquela linda biblioteca, eu percebi tamanha sensibilidade.
1: O momento mais mágico que você viveu até hoje foi?
0: Foi dançar ali naquele salão exuberante, todo iluminado, ao som daquela música linda. Foi mágico.
1: Você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que te admiram?
0: A minha mensagem é que vocês leiam mais livros, que vocês conversem mais com aqueles que amam. Vivam na simplicidade e sigam acreditando no amor.
1: Bom, e por fim eu soube que você tem uma linda voz. Eu queria que você cantasse um pouco pra gente.
0: Sentimentos são como uma canção para a Bela Fera!
1: Tchau, tchau, Bela! Foi um prazer enorme.
0: Au revoir.
1: Direto do Reino Mágico da Disney. Agora a gente está aqui para falar com a Jucaçu, que fez tantos diálogos quanto as canções da Bela aqui no Brasil. Então, Ju, para começar, eu queria saber quando você percebeu que tinha talento para cantar, começou a cantar e como é que foi essa sua entrada no mundo das artes?
0: Então, eu comecei a estudar piano ainda muito pequena, quando eu tinha 5 anos, que a minha irmã já estudava piano. E na verdade, eu aprendi a escrever música antes de ser alfabetizada. Daí criou uma relação realmente muito única, né, com, com a música. Mas o canto, ele foi aparecer mais tarde, muito mais tarde, só na faculdade de música. Era, eu tinha uma matéria, uma matéria que era técnica vocal, eram aulas obrigatórias, e o professor começou a perceber, né, que... Eu, talento vocal e me incentivar. Inclusive, ele me ensinou regência coral na época. Por fora da faculdade, ele me levou a, a ser regente auxiliar do coral do estado do Paraná. Então, a, a coisa do canto veio muito mais tarde. Na verdade, o meu foco sempre foi o piano. Foi uma descoberta na faculdade.
1: E aí, como é que a Bela entrou na sua vida?
0: É, quando eu terminei a faculdade no Paraná, em Curitiba, eu conhecia já o Marcos Leite, que era um grande regente coral que o Brasil teve, do Rio, e ele me convidou para ir trabalhar com uma orquestra de voz garganta profunda. Então, em 15 dias de formada, eu já estava de cuia no Rio, e fui trabalhar com garganta, cantando no grupo, como cantora, como soprano do Garganta Profunda. E, aí, então, lá, isso foi em 86 em alguns anos depois, que já tinha uma certa carreira no Rio, muita gente já me conhecia, eu cantei em outros grupos vocais, como o grupo vocal Mai o coral do Rio, que foi um coral feito pela prefeitura também, que a gente era contratado, um coral de 40 vozes, então eu já vinha fazendo muitos trabalhos como cantora, dando aula de piano e canto, e aí me chamaram para um, uma pessoa de um estúdio, um diretor musical de um estúdio que eu não, não conhecia, Ligou na minha casa e me convidou. Falou: Olha, eu tenho um trabalho que eu queria saber se te interessa. Se eu poderia dar um pulo aqui, se você não estiver ocupada. E foi uma coisa muito descontraída, assim, eu não tinha a menor noção do que era. E ele me chamou. Eu fui lá no estúdio, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com uma fila gigantesca, de não sei, devia ter assim: bota aí umas 30 mulheres na fila. Caraca. E eu não entendi muito bem, Eu simplesmente eu passei a esmo pela fila e fui falar com o cara, né? Não, <risos> tipo, não, isso deve ser é, coisa do estúdio, estão trabalhando aí, não, não me pertence, né? E fui conversar com ele e ele falou, não, é o seguinte, é porque tem um trabalho, assim, a gente, eu gostaria de experimentar a sua voz, você pode entrar nessa fila. Aí eu falei, ué, que coisa esquisita. Até então na minha vida eu nunca tinha feito um teste pra nada, nem pra teatro, nem pra musical, nem pra cantar, nem pra nada, nunca. Não tinha noção o que que era, foi muito ingênuo. Entrei na fila e fiquei esperando e comecei a ouvir as conversas, das da frente com as de trás, né? Então era assim, ah, porque o canto no municipal, oh, oh. tinha gente mais velha, gente um pouco mais nova, eu super nova. E eu falei, nossa, coisa esquisita, né? Bom, tudo bem. Aí quando eu entrei na, dentro do estúdio, entrava um por vez, tinha um cara sentado, que era o diretor da Disney, que eu não sabia. E eu entrei, nunca tinha entrado um estúdio de dublagem na minha vida. Eu vi a tela, vi aquele negócio lá, aí o cara falou: Ó, oh, tá aqui a partitura. Você, nós vamos soltar aí, você escuta e canta junto, só que você tem que cantar em português, tá aqui a letra. Então era meio assim: um olho no um olho, como é que diz, um olho no gato, um olho no peixe, né? Uhum. olho no peixe e no gato. Era um olho nas bolinhas das part... da partitura, mas a letra tava no papel do lado. E na frente tinha a tela com aquela cena rolando. Ele falou: oh, você tem que cantar junto. Eu falei, bom, então tá, me dá a partitura que eu leio, né. Como a intimidade, como eu te falei, de ler música, eu aprendi a ler música antes de A, E, I, O, U, aquilo para mim era muito fácil, né. Então eu li a partitura, saí cantando, peguei a letra e fui casando e fui olhando para a boca da Bela e ia cantando, ia cantando, bom, tudo bem, e gravou, gravou, tá, tá bom, tchau. Aí eu saí dali e fui embora para casa. Aí uns dias, umas semanas depois, o mesmo diretor me ligou eu falei, ah, pô, legal, lembra aquele negócio lá que a gente gravou? Pois é, o, sabe aquele cara que tava lá na gravação? Ele tá aqui de novo, ele queria ouvir mais um pouco você pra fazer uns testes. Eu falei, puta, de novo, lá vou eu pegar meu carro, vou lá pra Tijuca de novo, né, era um estúdio na Tijuca. Peguei o carro, fui pra Tijuca, cheguei lá, tava, aí não tinha mais fila, eu já fiquei feliz que já não tinha mais nem três pessoas, aí eu entrei, era o mesmo diretor, ele falou ah, olha, gostei muito da sua voz, mas eu queria experimentar, ver até onde a sua voz pode ir, ele falou eu falei, ah é? Então tá ele falou, ah, eu vou pôr um outro negócio aqui, um outro trecho, vamos ver era aquela cena maravilhosa que tem os carneirinhos na beira da fonte assim que ela pega o livro Abre quem ele é, quase no fim. Aí eu peguei e cantei. Daí, quando eu cantei mal, gravei, o cara já falou assim: Olha, é o seguinte, você gostaria de fazer o teste de atriz da parte falada? Eu falei: hum, Sim, <risos> nunca fiz. Falei pra ele: Nunca fiz, mas eu. Pode pôr aí que eu faço. Aí o cara soltou a parte, toda, toda a parte do. do do loop... De, de, da parte falada... e eu fiz o trecho... e daí ele falou... Ah... então tá... tá ótimo... tá muito bom... então... segunda-feira a gente começa... eu saí dali sem saber nada... ao mesmo cara... meu amigo que chamou... falou assim... Olha... é o seguinte... você vai fazer a voz da Bela... é uma produção nova da Disney... é um filme lindo... Blá, 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 vou, te, vou te passar... você vai ter que gravar na Som Livre... você vai fazer o personagem integral... eu, falei, ah. eu não tinha a menor noção da dimensão do que era... E aí, em uma semana, ou seja, cinco dias... A gente produziu o filme inteiro. A gente, o trabalho da dublagem, quando é filme musical... Funciona da seguinte forma... É, no período da manhã... Você vai no estúdio da parte falada... Da parte de ator... E grava tudo que é texto. E na parte da tarde... Você vai na, grava a parte que é música. Então, de manhã, você tem o diretor de fala do caso da Disney, que é um diretor, por exemplo, produção a Bela, tem o diretor é, de ator e o diretor musical. Esses dois caras viajam o mundo inteiro durante aquele ano de pré-produção e vão gravando na Itália, no Japão, no Brasil, na Venezuela, e na Espanha, na, na França. né? E eles vão viajando os dois juntos. E em cinco dias, de segunda a sexta, em cada país, eles produzem a dublagem de, de, do filme. Então é pauleira, né, você não respira, você só vai para casa e dorme, levanta e vai gravar. Então não, não tem ficar rouco, <risos> não dá pra dar tempo de respirar, o negócio é entrar e fazer. E você não tem o texto, você não vê o filme, você não recebe partitura, você grava na hora, você entra no estúdio e faz. Então você é, tem que ter uma concentração, assim, uma é, é, muito, é muito puxado, não é muito fácil, porque você corre contra o tempo, né. No meu caso, como eu eu sempre fui uma cantora muito que me dou muito bem em estúdio. Eu, eu me dou muito bem em palco, mas cantando em estúdio eu sou aquela assim que se eu vou gravar, por exemplo, no meu CD, eu vou gravar uma faixa, vou colocar voz, eu passo faço três tracks, quatro e não precisa mais gravar repetido, porque já desses três você já 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 achou o produto final, entendeu? Eu gravo muito rápido cantando, muito muito rápido e assim... É, entrar e bater e fazer... então eles amaram... porque na terça-feira às seis da tarde eu já tinha gravado todos os solos do filme da Bela... em duas tardes eu, na, na Som Livre eu gravei tudo... aí quarta, quinta e sexta eu participei dos coros... entrava junto nos coros e gravei todos os coros também... tudo que é povo cantando... Né, tudo que é grandes coros... eu também participei com a minha voz dentro do coro para não sobressair porque era voz solista... E de manhã eu gravei, nos cinco dias, eu gravei todos os loops. E outra coisa que as pessoas também têm muita curiosidade em saber, mas quando você grava o um filme, você grava o um filme inteiro sozinho. Você não contra cena com o Gaston, com a Fera, com, ninguém, com o Lumière, com, com ninguém. Você grava sozinho, é muito solitário dentro da vida do dublador, né? Por exemplo, a cena dos lobos, né? É, as apreensões, as emoções, você tem que tirar sozinho. Então exige muito. Gravar dublagem de musica, filmes musicais é, é um trabalho muito forte. Assim, muito, é muito trabalho.
1: E você chegou a ter algum contato, mesmo que não no estúdio, mas depois conheceu o, o Garcia Júnior, que fez a fera e também fez Gaston, e o Gaston. Eu conheci
0: o Garcia, o Garcia Júnior, assim, porque ele é um grande dublador, né? ele é um dublador eu sou uma cantora que dublou, né? Ele é um, um, grande, um grande dublador e fez, faz tantos, tantos personagens, né? Ele tem uma carreira linda. E eu conheci nesse estúdio da, da Fala, que é um grande estúdio é, de, de dublagem do Rio, e a gente ficou amigo, né? Depois até ele veio a fazer alguma peça de teatro, não me convidou para assistir, então a gente fez uma bela amizade, né, mas a gente não, infelizmente, não pôde trocar na, nas gravações, né, não pôde contracenar, vamos dizer assim.
1: Enquanto você gravou o filme, teve alguma música que você gostou mais de cantar, ou alguma cena que você gostou mais de dublar?
0: Ah, tem uma música que eu acho, achei muito divertida, é aquela, é aquela cena dela solitária, louca da vida, lá com as galinhas, lá, né, é, ah, Madame Gaston, Casar com ele, que ela chuta o balde lá no meio das galinhas. Eu achei aquela música muito, muito divertida. Quando eu gravei, eu me diverti muito na hora, né? E, e a música que eu mais gostei foi realmente essa do teste que o cara colocou para mim lá para ver até onde, como ele falou, quero ver até onde vai a sua voz, né? Lá daquela cena que eu te falei dos carneirinhos é, em volta da fonte, né? Que ela pega o livro, que o carneirinho vem e arranca um pedacinho da página do livro.
1: E de, você depois você foi ver o filme no cinema? Você, você se viu na tela grande?
0: Aí foi uma coisa que eu fiquei um pouco chateada. Eu fiquei um pouco chateada porque eu não imaginava que era assim, que eu ia ter que entrar na fila do cinema e comprar meu ingresso. E que depois eu ia ter que ir na, na loja comprar o vídeo, <risos> ah, ah, o filme para ter em casa. Eu achava que minimamente eles deveriam, no mínimo, me dar o um ingresso para assistir o filme em qualquer cinema que fosse era o mínimo que eu esperava... como um pouco de respeito até... e... pô... Um trabalho tão legal que você fez, né... mas isso foi uma... Foi uma de... a única decepção que eu tive no trabalho de dublagem foi essa... um trabalho tão grandioso... tão bem feito... tão elaborado... e eu tive que ir lá comprar meu ingresso e assistir... como depois tive que... na época era videocassete... não existia DVD... eu tive que comprar o meu videocassete... para ter na minha prateleira... para poder ter na minha casa, né... É, mas eu fui assistir sim e, e foi engraçado o que é mais louco assim, e é emocionante é você entrar no cinema a paisana né? você entra ali e senta com o teu pacote de pipoca no meio daquela multidão né o filme era, foi um grande sucesso era filas e filas né? no Rio de Janeiro todo mundo para assistir criança, adulto qualquer um, né, qualquer um que gosta de bom filme e assistir o cinema lotado, você no meio daquele povo, a paisana, ninguém nem sonha, né, que é você que tá ali e é a tua voz que tá rolando, então é muito emocionante, muito legal. E teve uma coisa muito linda, que foi o Disney On Ice, ah, eles fizeram, a Disney On Ice produziu Beauty and the Beast, né, A Bela e a Fera em Disney On Ice, e eu tive que gravar tudo de novo você grava o filme inteiro né a história toda porque o ritmo é muito acelerado no, na patinação então é tudo rápido né, as músicas são são todas é, diminuídas é, é tudo é outro é o time é, é totalmente outro time uhum. e eu gravei aí sim aí eles me convidaram para ir no Maracanãzinha quando o Disney On Ice veio me deram uma cadeira nobre um lugar bem legal, assim, tipo VIP. É, né, VIP, eu pude ir no Maracanãzinho com uma bela, no dia que o Nice estreou na, no Rio. Puta, aí, aí foi demais. Ó, me emociona até agora, porque maracanãzinho lotado, todo mundo com seu isqueirinho, tiki, aquelas luzinhas, né? Puta, aquela cena linda, o pessoal patinando, a tua voz enchendo o estádio inteiro. Foi então, muito lindo, muito lindo. As pessoas vibrando, sabe? Porque estádio não é cinema, né? É. Estádio é estádio. <risos> então, pra quem gosta de um estádio, eu fui muito ao Maracanã, né? Quando eu morava no Rio, era Flamengo até morrer. Então, vibrei muito. Eu gosto muito de esporte. Então, puta, foi muito lindo. As pessoas cantando já conheciam as músicas, né? Depois eu me mudei pra Europa e as pessoas às vezes me buscavam e não me achavam... porque eu não estava mais no Rio. E aconteceu também a situação seguinte... que eu vim passar o um Natal com a minha família... e eles estavam desesperados atrás de mim... porque queriam lançar um jogo de computador da Bela. E eu precisava, urgente, gravar aquilo... e eles não, não conseguiam. Eles mandaram a produção toda... porque imagina... as gravações são feitas no Rio... Como eu ia para Curitiba, porque eu sou de lá, eu ia passar, eu vinha da Alemanha direto para Curitiba. Eles mandaram toda a produção da gravação desse, desse jogo de computador para um estúdio em Curitiba. Eu gravei lá durante o Natal, eu gravei o produto lá.
1: Você chegou a assistir a versão dos, do, dos palcos que veio em 2002 aqui pro Brasil?
0: Não, não, não vi. Infelizmente não vi.
1: Em 2002, você lançou o seu primeiro álbum solo. Como é que foi o lançamento, a gravação desse álbum?
0: Eu, eu fiz toda a pré-produção e a produção do CD. Esse CD se chama Muito Prazer, que é no sentido duplo da palavra, porque eu tive muito prazer em fazê-lo. <risos> e, e muito prazer por ser o primeiro, né? Uma forma de estar tá me apresentando. Esse CD foi uma recolta de um repertório que eu já vinha cantando há muitos anos, é, sempre gostei de cantar músicas inéditas e, e pincelar com algumas canções é, já consagradas, mas sempre dando arranjos novos. Vestir de uma maneira nova as canções ou dar uma roupa nova a canções realmente inéditas, compositores que não são conhecidos, que têm muitos lindos pelo Brasil afora. Né? Então, dar voz a isso. E esse CD é, tem compositores do Sul, da, de Brasília, do Rio, de tudo quanto é canto. Algumas canções, tem uma canção, tem Jorge Bem. Eu gravei o Paz e Arroz, que é uma canção tipo Lado B, de um álbum dele de 68. E em 99, quando eu estava pré-produzindo o meu disco, eu participei do projeto Novo Canto, no Rio de Janeiro era um projeto que primava em mostrar novas vozes, novos cantores, é, apresentados por um padrinho. Só que a versão era bem interessante, porque todo, toda vez que vem um artista novo apresentado por um consagrado, os shows é do consagrado com uma palhinha do novo. E o conceito do projeto Novo Canto era lindo, porque era o contrário, era toda a pompa e circunstância para o novo, toda a produção do show para o novo, e o padrinho dava uma palinha, uhum. né, onde o novo canto pudesse realmente mostrar seu trabalho para o público. E aí nisso eu fiz Jucaçu apresentada por Jorge Bem. E, e eu estava gravando o meu disco, já tinha gravado essa música dele, é a Faixa 1, é a que abriu o disco, e aí eu convidei. Aí eu falei, ó oh, Jorge, eu já gravei, mas queria que você viesse pôr a sua voz. E aí a gente regravou, então esse CD é muito especial, porque tem o Benjó comigo, e foi lançado em maio de 2002, na Sala Baden Powell no Rio, e logo em seguida eu parti para a Alemanha, e fiz o lançamento lá, trabalhei esse CD na Europa, toquei na Alemanha, toquei em Paris, toquei um pouco na Áustria, lá eu formei aí um novo trio, é, fazendo versões acústicas desse, de boa parte desse repertório e incluindo material novo, repertório novo e, e isso gerou o meu meu outro CD que é o Live in Germany que depois foi lançado em 2009 no Rio, no Rio, na Alemanha, em São Paulo é, e na, em algumas finais no Brasil.
1: E você também já se apresentou fora do Brasil, né? Como é que é essa experiência de você cantar para uma para uma plateia que de repente não fala português?
0: Bom, a experiência é, internacional de cantar lá fora começou em 1990. É, logo depois da Bela, eu fui para para Itália. Eu fiquei oito meses fazendo shows solo, piano e voz, só piano e voz. Foi o ano da Copa em, na Itália. Então, por isso, eles me chamaram para le levar música brasileira. E eu tocava muita bossa nova, que é o que mais eles conheciam, né? Mas tocava bem Benjore, MPB, e também fazia um pouco um pouco de jazz em inglês. Mas o que eu mais cantava era música brasileira. E depois, na Alemanha, vou te dizer, eu fiquei quatro anos morando na Alemanha, eu só cantava em português, clubes de jazz, assim... Consagrados e tudo, só levava a música brasileira. A música, ela fala por ela mesma. E você, quando você realmente é um intérprete de verdade, você passa tudo que tem que passar, independente se você tá fazendo o chicarfum entendeu? Não importa a letra, a língua, importa a intenção, a interpretação. E o público pesca na hora, ele é tocado imediatamente. Então, é, inclusive, você veja, uma música do meu, do meu CD que eu toquei muito na Alemanha, o título da música é Juju, que foi uma música feita para mim. Você imagina, Juju na Alemanha não quer dizer nada, né? E era a música de maior sucesso, todo mundo, os alemãozadas já entrava, na quarta música já gritava, Juju, Juju! Né, eles queriam ouvir Juju e eles não falavam, mas eles adoravam, sabe? Você começa a ver os olhinhos brilhando, assim. Eles começam a se chacoalhar já e estão totalmente, totalmente envolvidos né, com a música. Então, essa questão da língua não é uma questão de... Eu posso cantar em inglês, em outra língua, mas, sinceramente, eu faço questão de cantar em português.
1: Depois você descobriu uma outra paixão, que foram os cavalos, e hoje em dia você trabalha com uma modalidade dentro do adestramento, em que as provas dos cavaleiros envolvem música. Como é que é conciliar essas duas paixões, a música e a equitação?
0: Na verdade eu falo que música e esporte na verdade não só a música. Todas as artes, todas as artes e o esporte são a mesma coisa. São movidos da mesma forma. Todos exigem muita disciplina, talento, claro, mas Suor, suor e suor. Foco, dedicação, né, disposição, entusiasmo, muita coragem. Né, o cara que é pintor, o cara que é bailarino, o cara que é ator, né, o cara que é músico né, e o cara que é atleta, eles são movidos da mesma forma e eles buscam a mesma coisa. Então, a gente trabalha, é, estuda... Repete, né? Nos franceses falam aqui no, em português a gente fala ah eu, eu tenho um ensaio com a banda, né? Um ensaio com a orquestra, um ensaio. A palavra em português é ensaio. No francês não existe a palavra ensaio, existe a, eles usam a palavra repetição. Quando você fala que tem um ensaio, você diz ah une repetição. Né? que é que nada mais justo do que isso, porque o que o músico, o atleta faz é repetir, 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 para quê? para tentar naquela, na, no caso de um show, em uma hora você vai mostrar aquilo que você repetiu anos, né? E o atleta, ele busca... Você vê, uma prova de adestramento são cinco minutos... Quatro minutos, cinco minutos ou seis minutos, dependendo da prova. Como o atleta na Olimpíada, né? Ele está trabalhando oito, dez, doze anos... Para conseguir aquele minuto de glória, né? De perfeição. Então, esporte e música é a mesma coisa.
1: E o filme A Bela e a Fera foi lançado há 24 anos... E a gente vê que gerações e gerações que, que vieram se apaixonaram e se encantaram pela história. É, a que que você atribui sucesso, essa longevidade? Qual é a sensação de saber que você é parte disso?
0: Quando o tema é o amor, por mais aparentemente que a pessoa te mostre meio fria, todo o mundo é movido pelo amor. Por mais que esteja um pouco desastrosa a situação hoje em dia, as crenças... né os compromissos, o respeito, mas o que move é o amor. E esse filme ele o tema principal é o amor. É o respeito é o respeito pela diferença, porque a fera traz como como um arquétipo, né, traz muito isso, né? A feiura, né? a grossura, a falta de jeito, né? Teria tudo para dar errado, né? Então tem, tudo bem, é uma fábula muito antiga, aparentemente muito... Ah, é assunto velho. Mas o que move dentro disso tudo é o amor, é o respeito, e é o que o mundo, pelo menos, tenta buscar até hoje, né? É, por mais que a gente fale e esteja atravessando momentos difíceis... mas é... é o amor que está movendo... então... Vai, vai continuar... por gerações e gerações... Né? É, as crianças vão ver e vão se encantar... como a gente se encantou... como... É, as gerações passadas se encantaram... com outros filmes que também tinham esse, esse tema... então... A Bela e a Fera é uma coisa eterna... e, eu, e é muito lindo... assim... É, quantas festas de aniversário de criança que eu fui chamada para ir, né... eu não, nunca fui fantasiada de Bela... mas eu ia pelo carinho que as crianças tinham de estar com a Bela... né? e quantas cartas debaixo da porta do no meu apartamento chegavam... caixas e caixas de, de cartas de criança... né? e não precisa ser criança... hoje em dia eu faço show... quando eu falo que, que, que sou a Bela... agora mesmo em dezembro aqui em São Paulo eu estava tocando num lugar... E tinha um rapaz, um garçom de um restaurante japonês do lado de onde eu tava tocando. Quando ele soube que eu era a Bela, ele largou, arrancou a avental, veio correndo, se plantou na frente do piano e ficou: Não acredito, você é a Bela. Largou, tirou o avental e ficou ali encantado com o olhinho brilhando. Então você vê, é, é eterno. Esse é o maior presente da minha carreira: foi a Bela. Um ping-pong, é um filme. A Bela e a Fera. Um livro. Uma xícara de chá do Oxo. Uma personagem. Larararara, a Bela.
1: <risos> Uma <risos> música.
0: Larararara, 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 para a Bela Fera.
1: Um cantor que para você é o melhor.
0: Nem Mato Grosso.
1: Uma cantora.
0: Pode ser duas? Claro a Cássia Eller e a Ella Fitzgerald.
1: Bom, então é isso, Ju. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de, ter, de estar dando a entrevista e queria pedir para você mandar um recado para a galera do site O Camundongo.
0: Opa! Estejam sempre ligadões, espiando as maravilhas que vem aí no site. É, também me coloco linkada aí no site para quem quiser bater papo. Eu não tenho muito tempo para bater papo, mas eu estou à disposição para trocar umas ideias. E, e vamos lá, vamos ler muito e vamos WhatsAppiar menos. Eu acho que a gente tem que voltar a ouvir mais a voz das pessoas que a gente ama. Esse é o meu recado, vamos estar tá mais em contato.